0: Hey everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen, Duty After School, partie 1 et partie 2. Ça a été un drama assez... Oh, je sais pas si on peut dire qu'il a été populaire, mais en tout cas on a quand même un petit peu entendu parler. Euh, D'ailleurs il a été présenté aussi au festival des séries Mania pour ceux que ça intéresse et euh, du coup bah, je suis de retour pour vous parler des deux parties en sachant que cet épisode est un épisode hybride, c'est à dire que dans une première partie là je vais vous faire un review sans spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui hésitent encore à se décider et ensuite dans la deuxième partie je pense que je vais faire un petit bilan du coup sur ces deux saisons, ce que j'en ai pensé avec spoilers. Alors si jamais, d'après ce que je viens de voir du coup, Duty After School est issu d'un webtoon, okay la saison 1 a 10 épisodes, la saison 2 a 4 épisodes, le drama date de 2023, il a été fait par Teeving et il est disponible sur Viki, pour ceux que ça intéresse. Ok, alors rapidement, du coup, comment je l'ai découvert Bah, Je l'ai découvert, je pense, majoritairement quand même. Bon, je suis abonné au compte de TVing, mais je l'ai quand même un peu découvert avec Cerimania euh, parce qu'on voulait y aller avec Christelle cette année. Bon, on y est pas allé du coup, mais voilà. Et on avait vu un petit peu la line-up de Série Mania et On avait vu que justement, Duty After School était présenté. Et après, j'en ai un petit peu entendu parler sur euh, surtout euh, Instagram et TikTok majoritairement. Et déjà, je peux vous dire que c'est un avis assez positif, en tout cas pour la première partie. Alors rapidement, je vais vous donner le casting pour ceux qui intéresse et qui veulent en savoir un petit peu plus sur le casting. Alors du coup, en acteur principal, nous avons Shin Hyun Soo. Shin Hyun Soo, si vous le connaissez pas, je pense que ses rôles les plus notables, c'était dans euh, Welcome to Waikiki. Je pense que c'est là où il a été le plus populaire, à mon avis, Welcome to Waikiki, saison 1 et saison 2. Et du coup, bah, justement, il est l'acteur principal, ou en tout cas, il est un des acteurs principaux dans, cette, euh, dans ce drama. Alors c'est vrai que moi, de base, Welcome to Waikiki, j'étais vraiment pas fan. Et euh, c'était pas spécialement un acteur voilà, que j'apprécie plus que ça. Mais là, franchement, pour moi, ça a été une grosse découverte, euh, Shin Yansu, parce que vraiment, pépite, je l'ai adoré d'ailleurs, il joue des rôles très très différents, pour ceux que ça intéresse, hein, vraiment, ça n'a rien à voir, et je trouve qu'il était vraiment mais plein de charisme euh, dans ce drama-là de The After School, et vraiment, j'ai eu un énorme changement d'avis sur lui, donc voilà, très très bonne nouvelle. Et après, je ne vais pas vous donner tout le casting, parce qu'en vrai, ce sont des acteurs qui ne sont pas non plus extrêmement connus pour les jeunes. S'il y en a une, vous la connaissez, Ion, récemment, elle a joué dans... Alors, elle a joué dans Juvenor Justice, un des enfants avec les cheveux courts, là. Elle a aussi joué dans Kill l'interne, euh, et elle a fait encore plein d'autres dramas, bien évidemment, mais je ne les ai plus là en tête, mais euh, elle a fait énormément d'apparitions, donc euh, voilà. Alors, si jamais, pour ceux que ça intéresse, la saison 1 fait 6 épisodes, et la saison 2 fait 4 épisodes, ce qui fait un total de 10 épisodes pour Duty After School. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors du coup, de quoi parle Duty After School rapidement, simplement pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui ne veulent pas être spoilés. En fait, Duty After School, si vous voulez, on peut faire un rapprochement, je pense, quand même avec All of Us Are Dead. Sauf qu'il y a une différence, c'est que dans All of Us Are Dead, ce sont des zombies, et ici, ce sont des extraterrestres. Mais sinon, c'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'on va se placer dans un lycée, dans une classe principalement de terminale. Et en gros, au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'on va nous expliquer que d'étranges sphères flottent dans le ciel. On ne sait pas vraiment où elles sont arrivées, on ne sait pas vraiment ce que c'est, et on comprend en fait que ces sphères étranges seraient d'origine extraterrestre. Et en fait, on va apprendre très rapidement en fait que ces sphères sont d'origine extraterrestre, et qu'en fait, à l'intérieur de ces sphères, il y aurait des sortes de monstres qui n'attendent qu'une chose, justement se déposer sur Terre et tuer des humains, parce que oui, ces extraterrestres tuent des humains. Et au début du drama, du coup, euh, une des sphères justement euh, présentes dans le ciel va s'écraser dans un lycée, le lycée qu'on va traiter particulièrement. Dès le début, en fait, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement coréen dans le drama va décider euh, de mobiliser toutes les personnes possibles et imaginables pour combattre ces extraterrestres-là. Ça va compter les universitaires et les lycéens. Et à partir de là, justement, notre classe qu'on va traiter tout au long du drama va être mobilisée pour se battre contre des extraterrestres. Et du coup, vont passer du statut d'élèves étudiants pour aller à l'université à carrément des soldats. Ces élèves-là étaient en train de préparer justement leur entrée à l'université. si vous connaissez la culture coréenne, vous savez à quel point c'est un moment crucial pour ces élèves-là. Et bien, ils vont devoir tout abandonner tous les scénarios eux et devoir se former et devenir des soldats et s'entraîner pour tuer justement ces extraterrestres et entre guillemets sauver la Corée du Sud. On va suivre cette classe. Ces élèves ne seront plus vraiment des élèves mais vont devenir des soldats. À la tête de cette classe-là, nous avons le soldat, enfin même avoir deux soldats, mais un des soldats principaux, c'est Ichono, qui est joué par Shinyanso, euh, qui va justement les former, les aider et les accompagner tout au long de ce drama et de cette quête, entre guillemets, ou je ne sais pas vraiment comment on peut l'appeler, tout au long de l'histoire. Personnellement, je préfère largement Duty After School à All of Us are Dead. Voilà, je l'ai dit. Euh, voilà, vous prenez l'information. Vous... Voilà, je pose de post-it. Euh, ouais, j'ai clairement préféré euh, Duty After School. En fait, All of Us are Dead, bon, c'est des zombies, on a vu, re-revu, re-revu. C'est très bien, hein, All of Us are Dead. Hein Mais je trouvais que dans All of Us are Dead, il y avait trop de longueur, en fait. Il y avait des moments vraiment de plat où il ne se passait pas énormément de choses. Alors que dans Duty After School, je trouve que c'est beaucoup plus ponctué, ça va beaucoup plus vite. Mais je me rends compte de quelque chose. En fait, ce que j'aime le plus dans Duty After School, ce ne sont pas les personnages, c'est l'histoire principalement, sauf un personnage que j'aime énormément. Mais sinon, pour le reste, je n'ai pas vraiment d'affect pour les jeunes, quasiment. J'ai plus préféré l'histoire en règle générale que les personnages, alors que dans All of Us are Dead, j'ai préféré les personnages à l'histoire. Vous voyez, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont choisi de favoriser en fonction des dramas En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est deux dramas du coup, qui ne prennent pas du tout la même approche. Mais voilà. Alors du coup on va commencer par un point positif et ensuite je terminerai par les points négatifs de ce drama. Il va falloir que j'y mette une nuance. Alors effectivement j'ai adoré euh, Duty After School, mais je vais devoir séparer mon.. Je vais devoir séparer ma critique en deux. Je vais devoir émettre une différence entre la partie 1 et la partie 2. Je vais vous le dire direct, j'ai adoré la saison 1, la partie 1 comme vous voulez. La saison 2 par contre pour moi elle était inutile, elle aurait jamais dû exister et elle servait à rien. Voilà je l'ai dit, euh, je pense que je suis pas la seule parce que j'en ai parlé sur TikTok et beaucoup de gens m'ont dit la même chose. La partie 2 pour moi elle est vraiment 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 pas nécessaire et euh, je vais même quasiment pas en parler. Sachez que mon plus gros point négatif ce sera la partie 2. Mais pour la partie 1 en tout cas vraiment j'ai adoré, je trouve que ça va vite, que c'est dynamique. J'ai adoré un des personnages principaux. Euh, vraiment je trouve que c'est lui qui fait tout le drama et c'est lui qui fait ouais c'est lui qui fait toute l'histoire et euh, vraiment gros gros coup de cœur sur lui et euh, en règle générale, j'ai trouvé que c'était assez original. Je sais pas. J'ai un petit coup de cœur pour euh, Duty After School. J'aurais pas pensé. Hein. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont abandonné. Mais, euh, mais moi, j'ai vraiment, 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 adoré. Peut-être parce qu'il y a ce côté extraterrestre et que ça change un petit peu, vous voyez, du aspect euh, zombie qu'on voit déjà très, très régulièrement. Je pense que c'est ça aussi. En règle générale, la forme, c'est plutôt bien filmé. J'ai pas vraiment de problème là-dessus. Le CGI il est plutôt bon. Je trouve que c'est assez sympa. Il euh, y a quelques acteurs quand même dans Duty After School, euh, certains personnages qui sont assez euh, iconiques. Je trouve qu'ils ont une présence. J'ai pas encore vraiment eu le temps de m'attacher à des élèves du coup mais il y a des acteurs euh, je les ai repérés à droite à gauche et je vais voir ce qu'ils font par la suite je vais voir ce qu'ils vont faire par la suite donc euh, donc voilà saison 1 pour moi pépite Point négatif saison 2 vraiment euh, on ne sait pas vraiment pourquoi pourquoi euh, c'est pourquoi pourquoi, pourquoi celle-là en fait et j'ai l'impression vraiment que dans cette saison 2 ils ont rendu les personnages détestables en fait je ne sais pas comment expliquer mais vraiment cette saison 2 c'était c'était juste leur vie en fait Ah, ah voilà on se promène euh, notre meilleure vie non non, non mais il n'y avait rien en fait il se passait rien ça vous faire un choc énorme quand vous regardez la partie 1 et vous regardez la partie 2 mais c'est le jour et la nuit enfin je sais pourquoi ils ont fait ça ils ont fait ça juste pour acheter du temps ils ont fait ça pour remplir entre guillemets euh, des épisodes en plus mais c'était clairement pas nécessaire et si on avait garder la saison 1, accoler la fin de la saison 2, ça aurait été largement suffisant en fait, les quatre épisodes là c'était vraiment pas nécessaire, en plus il y a un revirement de situation dans la saison 2 mais qui m'a agacée parce que je me suis dit mais vraiment c'était gratuit, enfin, il y avait, enfin ça, la saison 2 je vous dis j'étais tellement énervée je me suis sentie tellement trahie, j'étais trop énervée, vraiment j'étais trop 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 énervée, ça m'a chauffée parce que je me suis dit mais putain vous mais vous moquez de moi tout ça pour ça, en sachant qu'il y a des gens qui ont dû attendre entre la partie 1 et la partie 2 moi perso, attendre pour ça Heureusement que j'ai pas attendu, que j'ai attendu que tout se termine et que ensuite j'ai regardé tout d'un coup. Parce que attendre pour ces 4 épisodes-là qui servent vraiment rien, non, franchement, non, non. Ça, par contre, je trouve c'est vraiment limite. En plus, ça se voit, vous voyez. C'est pas à dire, genre, il euh, y a un doute en mode oui, non, mais quand même, dans cette saison 2, il y a des choses importantes. Non, là, la saison 2, elle est vide, en fait. Je vais le dire, elle est vide. Ça se voit, c'est trop flagrant, en fait. C'était même pas discret ce qu'ils ont essayé de faire. Et la prochaine fois, s'ils si veulent faire un truc comme ça, du remplissage, dans ces cas-là, ils remplissent dès la saison 1. Bon, ne faites pas ça, c'est mauvaise idée. Hein. Là, je vous donne des mauvaises idées, mais surtout si on va aller au bout de leur, leur logique, hein. qui remplissent déjà dès la saison 1 pour que la saison 1 déborde sur une saison 2, vous voyez. Mais pas faire ça. Pas faire une saison 1 incroyable, hyper bien rythmée et tout au niveau de l'histoire, c'est bien... Bien carré octogone et de faire cette saison 2 là où c'est eux qui se promènent dans les champs limites enfin je vois pas l'intérêt franchement je ne vois pas l'intérêt bref ça m'a énervé vous voyez je suis énervé alors du coup si je devais recommander le drama à un ami ou une amie qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama alors oui je recommande mais c'est moi la partie 1 et ensuite allez à la saison 2 et regardez le dernier épisode et même non même pas le dernier épisode parce que vous allez péter un câble regardez les 15 dernière minute de, du dernier épisode de la saison de Basta euh, restez là dessus parce que sinon vous allez vraiment 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 hurler avec euh, un des reviens de situation dont j'ai envie de parler juste après qui m'a vraiment fait hurler donc oui je leur recommande si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu les choses à la all of the are dead", avec des universitaires ou des lycéens euh, qui doivent se battre c'est un peu la fin du monde c'est le chaos et il euh, y a des extraterrestres euh, qui envahissent la terre et vous devez vous battre et tout euh, un peu truc survivaliste et tout si ça vous intéresse oui oui même Alice in Borderland parce que ça m'a donné un peu les vibes de Alice in Borderland sur les bords ces grands plans euh, dans les rues vides ça m'a fait penser un peu à Alice in Borderland saison 2 euh, donc euh, si vous aimez bien ça je pense que ça peut vous intéresser mais prenez garde pour cette saison 2. Alors du coup la note allons-y on va pas tourner autour du pot alors pour la partie 1 je lui mettrai 18 sur 20 pour la partie 2 je lui mettrai 8 sur 20 voilà vous avez compris clairement que cette saison 2 j'ai envie de lui faire la fête mais en tout cas, la partie 18 sur 20, c'est vraiment pour moi un énorme coup de cœur. Donc euh, voilà, euh, drama vraiment très très prometteur. Alors je sais pas du tout comment ça se passe dans le webtoon, parce que c'est la question. Est-ce qu'ils ont suivi le webtoon Et ça pourrait, entre guillemets, leur donner une... un facteur atténuant, peut-être. Il faudrait que je me renseigne sur le webtoon. D'ailleurs, est-ce que même le webtoon est terminé Est-ce qu'on pourrait avoir une suite Je n'en sais rien. Il faudrait que je regarde ça, mais en tout cas, je ne suis vraiment pas satisfaite avec cette partie 2. Voilà, c'est à peu près tout, je pense que vous avez mon avis global sur euh, Duty After School. Très très bon drama, mais prenez en garde pour cette saison 2, vraiment euh, détendez-vous, prenez un oreiller, euh, prenez de quoi hurler, et ça va bien se passer. Et sinon, je voulais faire un petit bilan rapidos, du coup, sur mon avis avec Spoilers, qu'est-ce que j'ai pensé avec Spoilers du drama. Majoritairement, je vais vous parler des personnages, scènes, et un petit bilan général. Alors du coup les personnages, quel est mon personnage préféré bah, Bon bah je pense que c'est pas une surprise c'est le soldat hein, c'est leur chef là leur leader vraiment je, comme je l'avais dit hein, c'est un acteur que j'appréciais pas plus que ça euh, dans Welcome to Waikiki bon je l'avais pas spécialement apprécié. j'aimais pas trop, je pense, aussi le genre peut-être du drama, parce que le drama est un peu particulier. Ouais, comme tu vois, Kiki, voilà, c'est un humour particulier. Mais là, énorme coup de cœur sur lui. Il a un charisme de malade et c'est vraiment mon personnage préféré. Et en fait, je trouve qu'à partir du moment où il va mourir, pour moi, le drama, il aurait dû se terminer là, en fait. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait une saison 2. Donc, euh, ces bails de saison 2, là, où on les voit ensemble se débrouiller, là, avec le, le coup de la prison et tout. D'ailleurs.. Le prisonnier, un des prisonniers qui les a aidés là, moi j'en attendais plus de ce personnage parce que dès que je l'ai vu dans la prison, moi je vous dis dans une situation comme ça j'aurais pu survivre, hein. parce que dès que je l'ai vu le monsieur là dans la prison, je me suis dit lui il est de confiance, direct, donc j'avais cerné direct le monsieur et moi je m'attendais plus tu vois, je m'attendais peut-être à ce qu'il se passe certaines choses et qu'il arrive et qu'il les aide mais finalement non bah il... Il Les a aidés à la prison, mais après il s'est barré et on sait pas où il est passé. Voilà, pas d'informations supplémentaires sur lui. On comprend qu'il aurait une histoire, il a l'air assez intéressant, il a l'air assez complexe, mais on l'a pas du tout traité. Alors est-ce qu'il est traité dans le webtoon Est-ce que je... je sais pas Franchement, je sais pas, mais je trouve ça dommage. Donc voilà, mon personnage préféré, c'est le soldat, vraiment euh, charisme de malade. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors les scènes. Bon, il y a une scène, enfin en fait, je sais même pas si je vous parlais des scènes où je suis directement arrivé sur la vie globale, parce que de toute façon, c'est la même chose. C'est la scène de fin, c'est cette scène de fusillade, mais qui me fait mais, hurler. Pourquoi parce que c'est gratuit en fait, je ne vois pas l'intérêt. C'est quoi l'intérêt de se dire ah non en fait ils s'en sont trop bien sortis, ils s'en sont trop bien sortis, je peux pas tous les faire survivre, il faut que je les bute. Mais bon on va aller faire se buter entre eux. Enfin je sais pas moi j'ai trouvé que cette fin de fusil, mais elle sort déjà de un de nulle part, elle est pas justifiée, elle est pas bien amenée, elle est pas bien expliquée. Et tu te dis mais c'est vraiment du gratuit quoi, c'est vraiment tuer pour tuer parce qu'ils sont trop nombreux et que tu as un quota genre il faut qu'il y ait que deux vainqueurs, c'est colonnes pas, il faut qu'il en reste que deux ou un et du coup bah tu tu les butes tous. Enfin je sais pas. C'est vraiment, on nous prend pour des débiles en fait, on a passé je sais pas combien de temps à s'impliquer émotionnellement dans cette histoire pour qu'il nous fasse ça la saison 2. Je suis pas en train de parler de manière mauvaise foi en mode j'aurais voulu qu'ils survivent tous, là je suis sur le point technique où je me dis mais pour moi ça ne fait déjà d'une part aucun sens et c'est mal amené. S'il si nous l'avait mieux amené et qu'on avait vu que dès le début ce personnage était réellement problématique et qu'il aurait pu réellement tout le long être sur le fil à tuer quelqu'un, pourquoi pas une fin où il bute tout le monde. Mais là, il a l'air assez calme. On comprend que c'est un peu le premier de la classe et qu'il veut tout faire pour réussir. Ok, mais jamais on ne nous l'introduit comme quelqu'un de potentiellement dangereux qui pourrait tuer quelqu'un. Je trouve que cet éclat de folie soudain n'a pas été pour moi très bien amené, ce qui fait que cette fin pour moi est injustifiée. Donc euh, ouais, franchement, ça m'a juste soufflé. J'ai soufflé en fait. J'ai soufflé fort, fort. J'ai vraiment soufflé. Hein. Je crois que tout mon quartier m'a entendu tellement j'ai soufflé. Hein. Par contre, la saison 1, quand même, hein, franchement, je l'ai fini en une demi-journée. Hein, J'étais vraiment à fond. Hein, saison 1, incroyable, enfin pour moi. Pépite, quoi, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant excitée et impliquée dans une histoire. Et vous voyez, ce que j'aurais voulu aussi, c'est peut-être qu'on traitait un peu plus la pseudo-romance du coup qu'il y avait avec le soldat et la jeune, là. On n'a pas vraiment pu traiter du coup ça, parce qu'il est mort quand même assez rapidement. D'ailleurs, je me demande si dans le webtoon il est aussi mort euh, de cette manière-là. Euh, J'ai trouvé certains personnages vraiment étaient stables, je pouvais même pas m'attacher à eux. En fait, le seul personnage vraiment auquel okay, je m'étais attachée, il y deux il y a celui qui est mort en premier. Celui avec les lunettes là. Ça m'a saoulé parce que je me suis dit d'accord, ok. Donc c'est ce genre d'histoire où en fait on s'en fout, tout le monde va claquer et voilà et la blonde euh, qui tire hyper bien. C'est les deux que j'ai appréciés. Le reste euh, non. Franchement le reste j'ai pas vraiment d'affects sur eux franchement, j'ai n'ai pas plus apprécié que ça. Ouais, je trouve que parfois ça manque de logique aussi, il y a des choses où tu te dis bon euh, ouais, OK, mais bon, ça me semble pas très très logique tout ça. Pourquoi par exemple euh, quand ils sont en état d'urgence comme ça là, qu'il y a des extraterrestres partout, ils se disent non, on est en état d'urgence. Mais ce qu'on va faire, on sait déjà qu'ils passeront jamais le test, d'accord Mais on va leur faire croire qu'ils vont passer le test, on va les entraîner pour passer le test et on va les entraîner aussi à côté pour tuer des extraterrestres, mais le temps nous presse. On n'a pas vraiment beaucoup de temps pour les former, mais on va quand même perdre notre temps à leur faire apprendre des choses pour l'université en sachant qu'ils n'iront pas. C'est quoi cette logique débile Je veux dire, pourquoi vous ne les avez pas directement foutus dans l'entraînement et directement leur dire bah, écoutez, soit vous vous battez, soit vous allez crever, basta. Dans une situation normale, ça aurait été le cas, donc je trouve que c'était vraiment pour servir à l'histoire, il faut qu'il soit inexpérimenté volontairement pour qu'il y en ait certains qui meurent, euh, qui se fassent courser dans les rues et qui soient euh, impuissants et fragiles. Enfin bon, j'ai trouvé ça un petit peu, euh, un peu frustrant sur certains aspects quand même, même si j'adore la partie une arme bien évidemment. Au moins on aurait pas dû faire de saison 2 en fait. On fout la fin de la saison 2 où ils disent euh, voilà tout c'est terminé, on a passé le test, machin machin, et le gars il abandonne, il fout ça sa... il fou son papier blanc, et il se casse. On aurait dû mettre cette fin-là après la mort du soldat et basta en fait. Ça aurait dû s'arrêter là, je ne vois pas l'intérêt de les avoir vus, là vers leur meilleure vie là se promener avec une trottinette électrique. <rire> là, En train d'aller jouer dans un parc d'attraction, c'est quoi l'intérêt Franchement, il y a zéro intérêt, moi je m'en fous de leur vie. Je veux dire moi ce que je veux, c'est les voir se battre, je veux les voir avancer, je veux pas les voir rigoler et jouer aux fléchettes. Enfin bon, je sais pas, est je vais essayer de rester sur une note positive. Je vais essayer de me souvenir uniquement de cette partie 1. Euh, voilà. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé du coup de Duty After School. Est-ce que vous l'avez aimé Vous l'avez pas aimé Qu'est-ce que vous avez pensé des deux saisons par rapport à l'OSR Dead Qu'est-ce que vous préférez Et euh, voilà, il y aura une section de commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye